0: Estudo 93. Estudo 93. Olá, queridos ouvintes da Rádio 93. Quem fala com vocês é Pastor Silfarney, Sou pastor da Comunidade Evangélica de Mesquita. O tema que iremos conversar será o segredo de viver contente. Esse tema está baseado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós iremos estudar alguns textos baseados em Filipenses 4 sobre o tema O Segredo de Viver Contente. Antes de ler o texto bíblico, viver contente é um desafio. Hoje vivemos uma época de muito hedonismo, de muito egocentrismo, onde há um discurso de uma felicidade perene. Porém, quero já de imediato deixar claro que viver contente em toda e qualquer situação. Não é a mesma coisa de estar feliz em toda e qualquer situação. Isso é óbvio. Alguém que perde um filho, alguém que perde o um emprego, alguém que sofre uma derrota na vida, enfrenta uma enfermidade, vê o fim de um casamento, não pode estar feliz. Se essa pessoa estiver feliz em um momento trágico como esse, isso não é contentamento. Isso é esquizofrenia, problema mental, alguma coisa grave está acontecendo nós enfrentamos tristezas, porém o que o texto bíblico diz, eu vou ler inicialmente a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 o versículo 12 que diz, sei o que é, pass... tô lendo na... estou lendo na NVI nova versão internacional Paulo diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura e aí diz aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Essa é a base do que iremos conversar nos próximos domingos. Como viver contente em toda e qualquer situação? Que segredo é esse que Paulo está falando? Ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que segredo seria esse? Que aprendizado, de qual aprendizado o apóstolo São Paulo está falando? Então, eu quero iniciar dizendo que estar contente em toda e qualquer situação, repito, não é estar feliz sempre. Ninguém consegue estar feliz sempre. Felicidade é temporal, felicidade é circunstancial. Felicidade depende do que acontece em nossa vida que nos afeta de forma positiva ou negativa. Mas Paulo fala de estar contente. E é bom lembrar que essa carta aos filipenses, Paulo escreve estando encarcerado. Alguém encarcerado nem sempre está feliz, mas pode estar contente. Qual será o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Se você quiser aprender sobre isso, Paulo vai nos ensinar. Vamos discorrer o capítulo 4 da sua carta aos filipenses nesse estudo 93. e nós vamos agora aprofundar o capítulo 4 da carta de Paulo aos filipenses para entender de que segredo ele está falando. Antes, porém, de entrar em cada detalhe que Paulo cita, eu acho que é necessário contextualizar um pouco para os ouvintes quem foi Paulo. Paulo foi um homem, como nós sabemos de acordo com os próprios textos que ele declara para nós, como, por exemplo, na sua carta ao Gálatas, aos Gálatas, perdão, era um homem culto, era um fariseu de fariseus, como ele diz. Os fariseus, em Israel... Era uma casta da sociedade judaica, mas preparada intelectualmente, culturalmente e também de forma acadêmica. Em outro texto, a Bíblia diz que Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, que era um líder filósofo daquela época entre os judeus. Paulo era um homem que tinha cidadania romana, que naquela época era o equivalente, por exemplo, hoje você ter uma cidadania norte-americana e europeia que dava muita autoridade naquele lugar, já que Roma era o império daquele tempo. Embora tivesse cidadania romana, era também judeu e, por isso, fariseu. Paulo era um homem que tinha vínculos com a alta sociedade de Roma e também de Jerusalém. Porém, ele sofre um impacto tremendo na sua conversão quando, buscando perseguir os cristãos, tem um encontro pessoal, pessoal com Jesus Cristo. Daí em diante, a vida de Paulo é dedicada ao serviço do ministério. Paulo vive anos trabalhando dedicadamente ao ministério. Porém, não teve a vida fácil. Em algumas de suas cartas ele conta quanto ele sofreu com prisões, com surras, com açoites, com jejuns, com vigílias, com fugas, com naufrágios. Mas também fala, e principalmente um capítulo que vale a pena você ler com muito carinho, que é 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo fala para o seu filho na fé Timóteo, todas as angústias que ele sofreu e entre elas, a pior delas, que foi a traição de pessoas que ele cuidou e que depois o abandonaram. Mas mesmo assim, Paulo, estranhamente, quando escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, digo estranhamente para a cultura de hoje, Paulo está preso, está encarcerado, chega a dizer que ninguém esteve com ele na sua última defesa diante do imperador César. Paulo está esquecido por algumas pessoas, mas ele diz, o Senhor está comigo. Havia uma convicção clara em Paulo do propósito da sua vida, por isso ele dizia ao seu filho na fé Timóteo combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé havia uma consciência clara em Paulo do cumprimento do seu propósito do seu sentido na vida portanto é um homem que viveu entendendo o propósito para o qual viveu que se esgotou completamente que doou tudo que tinha para doar que cessou todo o seu propósito um homem assim pode nos falar de segredos de uma vida contente Portanto, eu quero que você que me ouve agora saiba de uma coisa ainda que a sua vida esteja passando um tempo de muita dificuldade um tempo de privação de provações, de angústias de sofrimentos, talvez até esteja angustiado nesse momento, mas saiba de uma coisa mesmo na angústia mesmo no sofrimento, mesmo sendo rejeitado por amigos nós podemos estar contentes é disso que Paulo está falando por isso eu pergunto mais uma vez a você como eu posso ficar contente mesmo enfrentando tanta dificuldade e essa pergunta é mais forte ainda quando pensamos em uma sociedade hedonista que não suporta o sofrimento eu quero mais uma vez enfatizar a importância do conceito contente. Estar contente, e é isso que estamos orando aqui nesse domingo, tem a ver com muito mais do que ter ou não ter momentos felizes. A palavra contentamento, que deu origem ao estar contente, o verbo estar contente, contentamento tem a ver muito mais com conteúdo. O que é ter contentamento? É ter conteúdo interno que contém algo mais profundo. Portanto, já de imediato, Fechando a reflexão de hoje, quero deixar claro que a única forma de estarmos contentes em toda e qualquer situação é se temos conteúdo interno. Isso é um desafio para os dias de hoje. Vivemos época de muita fragilidade de valores vivemos época onde as questões estão em voga sendo julgadas. Houve um pensador no século XX, muito importante, que colocou a seguinte questão, o mundo se tornaria cada vez mais líquido. E quando isso foi declarado sobre o mundo líquido, queria-se dizer o seguinte, tudo que é sólido, tudo que é estável, tudo que é fixo vai ceder. Bem, é verdade que muitas vezes a rigidez de estruturas sólidas roubam de nós a flexibilidade e mesmo a naturalidade. Em contrapartida, a humanidade tem vivido uma época vivido uma época sem nenhum conteúdo. Cada um se enche ou se enche ou se insufla por aquilo que houve de outrem. Porém, nós queremos que você entenda que para que a pessoa tenha uma vida vi contente em toda e qualquer situação, precisa ter conteúdo interno. Uma certa vez, ouvi uma historinha muito interessante que uma criança perguntou ao papai dela... Aquele bonequinho, o João Bobo, o João Teimoso, em alguns lugares são chamados João Teimoso ou João Bobo. E toda vez que alguém dava um soco naquele bonequinho, ele ia ao chão e depois levantava novamente. E a criança perguntou para o pai, pai, por que, que esse boneco nunca fica caído? E o pai não soube explicar, tentou explicar que havia magnetismo interno, algo assim. Até que a criança observou e percebeu que dentro do João Teimoso havia algo que o mantinha de pé. E a criança disse, ah pai, já sei o segredo. O João Temoso fica sempre de pé, porque ele sempre está em pé por dentro. Então eu creio que o contentamento em toda e qualquer situação não tem a ver com as circunstâncias externas, tem a ver com o que temos dentro de nós. Qual o teu conteúdo? O que te mantém em pé? Hoje se fala muito de conteúdo, se fala muito em direito de fala, se fala muito em fala. O que é chamado de conteúdo muitas vezes hoje é o conteúdo digital, que muitos digitais, de, de, é, influenciadores digitais lançam conteúdo o tempo inteiro nas redes sociais. E os conteúdos desses influenciadores digitais têm sido o conteúdo de pensamento de muita gente, inclusive cristãos. Portanto, eu quero desafiar você, meu amado ouvinte nessa hora que houve esse programa do Estudo Bíblico 93, que você entenda que o que vai te fazer capaz de estar contente em toda e qualquer situação, é qual o teu conteúdo interno o que te mantém de pé, o que te dá sentido à vida, o que faz com que a tua vida tenha um propósito e nós cremos que o conteúdo que nos mantém contentes em toda e qualquer situação não são filosofias humanas, não são ideologias, nem religião o conteúdo que nos mantém em pé e contentes em toda e qualquer situação é a presença do Cristo vive em nós, como diz a palavra Cristo em nós, a esperança da glória mas Paulo fala que aprendi o segredo de viver contente portanto eu entendo que viver contente em toda e qualquer situação tem a ver com aprendizado eu preciso aprender nós vivemos uma época onde as pessoas têm muita dificuldade de aprender é interessante, tem um paradoxo há muitos mestres quando Paulo escreve sua carta a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 4, ele fala, inclusive, que haveria um tempo onde as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas buscariam para si mestres de acordo com seus próprios desejos. Então, embora haja tanta gente se passando por mestre, hoje usamos muito, nós é, acabamos é, tornando tudo inglês o no nosso idioma, né? então o conceito do coach, que seria o treinador, é, e nada contra os coaches, é uma profissão linda, mas há muitos pseudos coaches hoje por aí ensinando tudo que é segredo de vida. Então, a ideia do Life Coach fez com que algumas pessoas tivessem o segredo da vida para os outros. Porém, nós cremos que esse aprendizado que o apóstolo Paulo fala quando diz aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, está muito além de, de academias, de aprendizados teóricos, de workshops, de seminários, enfim. Lógico, evidentemente, repito, a importância dos workshops, dos aprendizados, dos treinamentos, as capacitações, e é importante que busquemos conhecimento. Mas eu entendo que esse aprendizado que Paulo fala, que o fez, que está pronto para viver contente em toda e qualquer situação, é um aprendizado que vai além da teoria. É um aprendizado de quem não somente entende o Evangelho, mas compreende o amor de Deus, de acordo com o que Paulo fala em uma das suas cartas. Compreender. Eu acho essa palavra tão interessante. Compreender. São duas junções aí. Empreender e com Compreender é empreender com alguém, é empreender um aprendizado com alguém que domina aquele conteúdo, muito mais aprofundado, muito mais elaborado do que entender. Então o aprendizado que Paulo fala no versículo 12 de, segundo, de Filipenses 4, aprendi o segredo de viver contente, esse aprendizado, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido ouvinte, não está apenas nos livros, não está apenas nos workshops ou nos treinamentos. Esse aprendizado está na caminhada com o Senhor Jesus. Ele mesmo disse, né, uma certa vez, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você percebe que o Cristo fala, não aprendei comigo, mas aprendei de mim? Porque, na verdade, está falando muito mais do que um aprendizado teórico, mas um aprendizado da relação. Isso é tão sério uma certa vez em João capítulo 6 Quando Jesus é duro com alguns ouvintes que vão embora E ele pergunta aos apóstolos Vocês também não vão embora? E a resposta de Pedro é Para quem iremos nós? Muita gente traduziu essa palavra em canções Para onde iremos nós? Mas em João 6 Pedro pergunta Para quem iremos nós se só tu Tens as palavras de vida eterna? Portanto o aprendizado de que Paulo fala aqui Não é da teoria, não é do workshop, não é dos livros Mas é da caminhada com Jesus da relação pessoal com Jesus, quanto mais eu caminho com ele, eu aprendo dele, e quando eu aprendo dele, esse aprendizado permanece, quando eu aprendo caminhando com Cristo, esse aprendizado fica guardado no meu coração, na minha mente, no meu espírito, e se torna uma memória que me dará saúde para enfrentar os tempos difíceis, que você possa entender isso, o Espírito Santo quer te caminhar para uma jornada de aprendizado com ele, que sá esse nosso estudo te ajude a encontrar essa caminhada também. Bem, agora vamos aprofundar e mergulhar com mais detalhes no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos versículo por versículo, na medida do possível, pensarmos que segredo é esse. Eu quero começar com o versículo 3, segunda a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, perdão, versículo 4, que diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, o primeiro Caminho desse segredo, o primeiro ponto desse segredo de viver contente, é a leitura que eu faço, é o poder que há no, na alegria mútua, ou na alegria da mutualidade de alegria. Porque o texto fala, alegrem-se sempre. Nas versões mais antigas, com a Almeida Corrigida, revisada, enfim, a expressão é regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez, vos digo, regozijai-vos. Eu gosto da palavra regozijar, porque na verdade o alegrem-se aqui, que Paulo está dizendo, não é que. Eu somente vou me alegrar, mas eu vou trabalhar na minha vida o desejo de alegrar o meu irmão. É alegrem-se, ou regozijai-vos. Ou seja, ele está falando de uma relação onde eu vivo de tal forma que eu produza alegria no meu irmão. Que eu, produza, que eu possa, junto com ele, entrar no gozo, na celebração. Deus está falando, na verdade, de relacionamento mais uma vez. Meus irmãos, a Bíblia o tempo inteiro fala de relacionamento. Nosso Deus é relacional antes de haver a medição da malha, tempo e espaço, antes do Gênesis 1, quando diz no princípio Deus, então no Berrit, no princípio do Gênesis 1, versículo 1, princípio é quando começa a ser contado o tempo, mas antes do princípio e após o fim, há algo que chamamos de eternidade. Na eternidade sempre houve relacionamento, porque Deus é relacional. Então antes mesmo de Deus criar o homem, antes mesmo de Deus criar os anjos, havia relacionamento na eternidade, pelo simples fato que o nosso Deus é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus trino é relacional, esse Deus sempre se relacionou. Então, o Deus relacional cria seres à sua imagem e semelhança. E mais à frente, na explicação, na explanação da criação desse ser, ele diz não é bom que o homem esteja só. Portanto, nós cremos em um Deus relacional e uma das manifestações da presença de Deus é a relação. Por isso o próprio Cristo disse aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Em outra parte, Paulo diz, quando vos reunides, que haja entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais. Também diz, mas nos enchemos do Espírito como falando entre vós com hinos e salmos e cantos espirituais. Portanto, toda a alegria que Paulo fala é muito mais do que eu Busca Alegria para mim mas que eu tenha uma vida onde eu possa repartir alegria com pessoas vivemos uma época em que as pessoas repartem tanta amargura, sabe? As redes sociais são cheias de beligerância de agressividade, de polarização de violência, que nós sejamos aqueles que repartem alegria que sejamos aqueles que regozijam junto com os outros, que sejamos aqueles que alegram-se mutuamente, viver uma vida buscando alegrar-se, que não tem a ver com circunstâncias, entende? As circunstâncias podem estar difíceis, você pode até estar enfrentando um tempo difícil. Mas quando você decide, você é da minha casa disposto a repartir alegria, isso é uma decisão consciente, intelectual, cognitiva. Quando isso acontece, isso é um caminho para encontrar contentamento. No meio de todo o caos, encontrar um ambiente onde eu possa repartir com meus irmãos alegria e gozo. Estamos estudando na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, com o tema O Segredo de Viver Contente em Toda e Qualquer Situação. Falamos anteriormente sobre a alegria e agora quero falar da segunda proposta de Paulo nessa jornada de aprendizado do segredo de viver contente. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Amabilidade. Em algumas versões, esse termo é usado como moderação. Mas eu gostei da expressão amabilidade. Eu acho que um outro caminho para encontrar contentamento na vida, independente das circunstâncias, é a amabilidade. Seria a capacidade de se tornar uma pessoa amável nas situações difíceis, tendo consciência que o Senhor está perto de nós. Mas ele fala, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, a minha amabilidade, isso é conhecida por todos quando é exercida, evidentemente. Então, o um caminho de encontrar contentamento é ser mais amável. Parece tão óbvio isso, não é verdade? Mas não é o que temos visto. Muitas pessoas, quando estão enfrentando tempos difíceis, tempos de angústias, tempos de crises, muitas vezes re, é, é, responde a isso com agressividade com as outras pessoas. Na verdade, o Espírito Santo está buscando pessoas que sejam canal do fluir dele através do amor, Deus é amor meu irmão, e se Cristo está em nós a esperança para essa humanidade é o amor que a igreja espalha, que sejamos aqueles que são amáveis, você já parou para pensar sobre isso, como você pode ser amável ser amável com o seu vizinho ser amável com o colega da faculdade, ser amável com a moça do caixa, quantas vezes eu fico pensando, sabe pensa num momento específico de exercer amabilidade, imagina essa cena Saiu de casa chateado, com problemas, vai para o supermercado. E na fila do supermercado tem uma moça no, no caixa que é inexperiente, está começando agora. Ela está ali treinando e não sabe muito bem como anusear aquela máquina operadora. E talvez ela se confunda, talvez ela, ela perca um, um código, enfim. O que acontece muitas vezes é que a fila começa a gritar, vamos lá, seja rápida, para com isso quem sabe você possa ser aquela pessoa que vai sair lá de trás, vai colocar a mão no ombro, na mão dessa pessoa e dizer querida, fica tranquila, vai dar tudo certo você vai conseguir, você vai aprender sabe, quando você faz isso, isso é a amabilidade quando o rapaz que varre a sua rua, quando a, a pessoa que estaciona o seu carro e você não aprende desobrigada, mas deseja uma bênção para ele, ou quantas vezes você vai almoçar no restaurante antes de orar, já tive experiência maravilhosa, senta para orar antes do almoço e pergunta ao garçom qual o seu nome, se tem algum propósito de oração que eu posso orar por você também, a pessoa abre um sorriso, quebra todo tipo de barreira, isso é amabilidade, alguns teóricos ensinam, quando eu sou amável com alguém eu libero ocitocina, que é o hormônio de prazer e quem recebe amor também libera ocitocina. Você quer no ambiente ambiente. De paz e de amor, isso gera contentamento em você e quem está em volta de você. Então, seja amável. Meus amados irmãos, viver contente em toda e qualquer situação, independe das circunstâncias. Por isso, fica ligado, estamos já encerrando o nosso programa de hoje, voltaremos no domingo que vem, mas eu quero que você saia daqui hoje guardando isso. Viver contente em toda e qualquer situação envolve alegrar-se mutuamente, ou seja, transportar alegria para os outros, mas também ser amável que no meio de tanto ódio, tanta agressividade, a igreja seja a voz do amor, que sejamos conhecidos não pelas nossas conquistas, mas pelo nosso amor. Bem, estamos estudando sobre aprendi o segredo de viver contente. Temos falado aqui que isso é um segredo que Paulo nos compartilha na sua carta aos filipenses, a igreja em Filipos. E nós estamos, você que por acaso não ouviu os outros programas, ou os outros blocos de ensino, estamos aprofundando na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Já estudamos um pouco os versículos que falam sobre alegria, o versículo 5, versículo 4, perdão, e o versículo 5 que fala sobre amabilidade. E agora vamos falar de mais alguns versículos. Começando o versículo 6. Então, repetindo mais uma vez, Filipenses 4, 6. Diz assim a palavra do Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui há dois caminhos interessantes que Paulo propõe como caminhos de aprendizado para viver contente em toda e qualquer situação. O primeiro é não andem ansiosos. E o segundo, em resposta a não andar ansiosos, que nós possamos comunicar a Deus nossas necessidades em oração. Ansiedade é uma doença séria. O Brasil, eu não sei se você sabe disso, é o campeão mundial de ansiedade. É o país onde mais há pessoas ansiosas no mundo. Nós somos um país com muitas instabilidades, que passou um tempo de uma economia aparentemente mais estável, depois voltou a ficar instável. Aumentou o poder de compra, de renda da nossa população durante as últimas décadas, mas sem um preparo emocional. Nós somos um país onde há muita ansiedade. Por conta da ansiedade, muitas vezes caminha junto com isso a depressão e até mesmo o suicídio. Somos um país que sofre com isso. A ansiedade muitas vezes é alimentada pelo consumismo, pelo desejo de possuir coisas de forma exacerbada. A ansiedade tem matado as pessoas. Então Paulo diz, não andem ansioso por coisa alguma. Mas você vai dizer, mas como não vou andar ansioso? Como não ter ansiedade no mundo que vive o tempo inteiro com desafios tão grandes como isso? Então, o segredo de não viver ansioso, você pode dizer, mas como não viver ansioso com tanta dificuldade na vida? O segredo de não viver ansioso é você substituir ansiedade por oração. Essa é a proposta muito clara do evangelho. Se eu estou disposto a ter uma vida de oração, eu consigo vencer a ansiedade. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Minha amada irmã Há em volta de você inúmeras propostas Para alimentar a tua ansiedade A internet, a televisão, as contas, as compras As questões familiares E são razões muitas vezes justas De provocar em você preocupação e ansiedade Mas o convite do apóstolo Paulo É que você substitua a ansiedade pela oração Literalmente, nós precisamos orar mais Daqui a pouco, quando voltarmos para o próximo bloco Eu quero pensar com você o que é que Paulo chama de oração? Porque até mesmo a forma equivocada de compreender oração tem aumentado a ansiedade no coração de alguns. Filipenses 4,6, quando diz Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O antídoto para vencer a ansiedade, de acordo com o texto bíblico, é a oração. Agora, é incrível o que eu vou dizer, pode parecer um paradoxo, de fato é, a vida de oração deve vencer a ansiedade. Mas se não entendemos bem o que é oração, até a oração pode provocar mais ansiedade. A oração que Paulo fala aqui, no, ele encerra dizendo que através da oração, vossos pedidos sejam apresentados a Deus. Ele, porém, começa dizendo o seguinte. Em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças. E no final diz, apresentem seus pedidos. Muita gente transforma a oração só em pedidos. Então, a oração virou quase que um talão de pedidos. Há pessoas que acreditam em fazer pressão em Deus para que Deus atenda a sua vontade. Mas a oração, que vem com súplica ações de graça e também com pedido, é mais do que um talão de pedidos. É uma relação. O que Paulo está propondo é o que hoje, muitas vezes, até mesmo no mercado de trabalho, no mundo corporativo, né? hoje se fala muito mais de fundos, né? da pessoa poder ter um tempo de meditação, de reflexão, o que Paulo está propondo, na verdade, é que você, ao invés de ser sucumbido pela ansiedade, escolha um modelo de vida onde haja tempo da relação com Deus. Porque oração, meus amados irmãos, não é talão de pedidos. Oração é relacionamento. A oração é provocada pelo céu, não é a oração que provoca a resposta do céu. A oração já é uma resposta ao que o céu provocou, que é o convite a nos relacionarmos com ele. O que provoca ansiedade em nós muitas vezes é o equívoco de achar que a minha oração vai convencer Deus a fazer a minha vontade. E quando Deus não faz a minha vontade, eu fico ainda mais ansioso. Portanto, a oração não é para que Deus mova a sua mão ao meu favor. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão. Deus é soberano e ninguém o move da sua soberania. A sua oração não vai mover a mão de Deus. A sua oração vai te ensinar para onde a mão de Deus está se movendo para que você peça, se o Senhor, me coloque embaixo da sua mão. A tua oração não vai convencer Deus a fazer a tua vontade. Afinal, naquela oração que chamamos de Pai Nosso, que é o um modelo de oração que Cristo ensinou aos seus apóstolos, ele fala na oração a frase que todos conhecemos, né? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que importa, de fato, é a vontade de Deus. Portanto, por isso que a oração envolve oração, súplica, que é quebrantamento, ações de graças e apresentação de pedidos. Sim, não há nenhum problema eu apresentar a Deus meus pedidos. Não há nenhum problema falar, pai, eu preciso disso. Eu quero que o Senhor cure a enfermidade do meu esposo, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim, eu quero que o Senhor traga paz ao meu coração. Peça, mas saiba de uma coisa, o pedido é relação com Deus. Se você tiver uma vida de oração, isso vai te ajudar a vencer a ansiedade. Aqui no capítulo 4 de Filipenses, no versículo... 7, Paulo diz, e a paz de Deus, que excede é a todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, rapidamente recapitulando, quando falamos de segredo, falamos que Paulo nos ensina a nos alegrarmos sempre, ou seja, trabalharmos de uma forma que possamos produzir alegria nos outros. Paulo fala da amabilidade como caminho também de saúde emocional. Paulo fala de vencer a ansiedade, trocando a ansiedade pela oração. E agora, por causa dessa escolha de não andar ansioso, mas escolher a oração, Paulo diz que a paz de Deus, que excede é todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, um outro segredo, outro caminho do segredo para viver contente é guardar nosso coração e mente na paz do Senhor Jesus. A paz que excede é a todo o entendimento humano. Não entenda a paz aqui como ausência de conflitos. Não entenda a paz aqui como ausência de guerras. Por isso muita gente confundida diz que se eu vier para Jesus, meus problemas vão acabar, eu vou parar de sofrer. Sinto muito, meu irmão, se eu desiludo você, se eu causo alguma frustração em você, mas a vida de Jesus não acaba com o sofrimento. Aliás, para ser sincero, até aumenta alguns sofrimentos. Vão ter pessoas se voltando contra você, o sistema desse mundo vai se voltar contra você. Por isso que a paz que excede é a todo entendimento humano, que guardará nosso coração e mente, não tem a ver com circunstâncias, nem tem a ver com falta de conflito, tem a ver com a consciência que o nosso coração está nele, e nele eu posso ter o meu coração e a minha mente guardadas. Eu quero que você entenda que o coração e a mente que Paulo declara aqui na carta aos Filipenses, na verdade fala de duas estruturas muito importantes para nós, que é a emoção e a razão, né? Na verdade, na cultura grega, emoção e razão caminhavam muito juntos. Racionalidade tinha muito a ver com emoção e com espiritualidade também. Na cultura ocidental, separamos um pouco isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte... Tanto a minha mentalidade racional, que ele simboliza aqui como mente... Como o meu coração, que simboliza a minha emoção... Precisam estar guardados em Deus. E como é que vai fazer isso? Na relação de oração. Meu amado irmão, a paz que excede é todo entendimento humano... Não depende das circunstâncias. Se você quer viver contente em toda e qualquer situação... Tendo essa paz que excede é a todo entendimento humano Você precisa levar a tua mente, a tua razão e a tua emoção aos pés da cruz Como Paulo diz em Romanos 12 Não, é, não se conformem com esse século Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente Para que possam experimentar a vontade de Deus Que é boa, agradável e perfeita Portanto essa paz que excede é a todo entendimento humano só, haverá, só será verdade na sua mente e coração quando seu coração e mente forem entregues ao Senhor, abrindo mão de toda a tua própria vontade pela vontade dele. Sim, meu amado irmão, para que você seja contente em toda e qualquer situação, é necessário que a sua vida pertença a ele e ele governe o seu coração, governe a sua razão. No bloco anterior falamos que um dos caminhos desse segredo é ter a paz que excede todo entendimento humano, quando o nosso coração e mente são entregues a Jesus. E aí Paulo continua no versículo 8 dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então o próximo caminho para o segredo viver contente é ter pensamentos saudáveis, ter pensamentos funcionais, como ele falou, pensamentos de verdade, de nobreza, de correção, pensamentos de pureza, pensamentos de amabilidade, pensamentos de boa fama, coisas excelentes, dignas de louvor. Então, um caminho para viver uma vida plena e ter uma vida onde há contentamento é ter bons pensamentos. Você vai dizer, ah, pastor, mas isso aí todo mundo sabe, como é que eu tenho bons pensamentos? Como é que eu posso controlar meus pensamentos? É um, é um engano das pessoas acharem que nós não podemos ter controle sobre os nossos pensamentos. Veja bem, nossos pensamentos não nascem do nada. Tá? Uma, uma, há uma área da psicologia que é a terapia cognitiva comportamental que trabalha muito o conceito do que a gente chama de modelo cognitivo situações que eu enfrento vão fazer com que eu pense algo sobre aquela situação. O meu pensamento vai elencar alguma emoção minha e por causa daquela emoção eu tomo decisões. Portanto, se eu quero mudar um hábito, eu tenho que mudar a forma que eu sinto diante as situações. Mas para mudar o que para mudar o que eu sinto diante das situações, eu preciso mudar o meu pensamento. E como eu posso mudar o pensamento? O que alimenta os meus pensamentos? Meu amado irmão, nossos pensamentos não vêm do nada, não são etéreos não vem do espaço sideral. Nossos pensamentos vêm das nossas memórias, daquilo que alimentamos, nosso, alimentamos nossa mente. Nossa história de vida, nossa infância, nossa história familiar, mas também porque o cérebro nunca para de aprender aquilo que lemos, aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, aquilo que ocupa a nossa mente. Deixa eu falar uma coisa contigo, meu irmão. O que você vê e ouve o tempo inteiro vai produzir pensamentos. E quem comanda os teus pensamentos comanda os teus sentimentos e comanda as tuas ações também. Quando Paulo fala Pensem nessas coisas, boas, agradáveis, nobres. Ele está dizendo, na verdade, o seguinte... Alimente sua mente de coisas boas. Então, o um caminho para ter é, uma vida contente em toda e qualquer situação... É ocupar nossa mente com coisas positivas. E eu lamento, de fato, irmãos... Que essa geração seja uma geração que pouco lê a Bíblia. Afinal, a Bíblia diz que ele, o Senhor... É que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Que são pensamentos de paz e não de mal. Mas se eu gasto pouco tempo lendo a Palavra... Pouco tempo vou ocupar meu pensamento com o pensamento de Deus. Alguém uma certa vez disse algo importante se eu quero mudar, eu preciso alimentar meus pensamentos com os pensamentos de Deus que se eu pensar como Deus pensa eu vou sentir como Ele sente e agir como Ele age eu vou ter paz e contentamento então eu desafio você, nessa hora que houve esse programa, assumir um compromisso de verdade consigo mesmo com seu Pai Celestial gastar mais tempo na palavra e na oração, para que a sua mente seja preenchida com os pensamentos de Deus, assim você vai ter como enfrentar os muitos pensamentos negativos que vêm à sua mente, causando angústia e sofrimento que você possa alimentar seus pensamentos Com a palavra de Deus Onde há saúde, onde há equilíbrio Na palavra de Deus Há respostas para as suas questões E a paz que excede é a todo entendimento humano Nós vamos encerrar Este bloco agora Mas talvez entre um bloco e outro Quando se ouve alguma canção Abra a Bíblia, aprofunde nela E permita que o Espírito Santo produza Novos pensamentos saudáveis na sua mente Amém? Como você sabe, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. E falamos aqui sobre alguns caminhos para esse segredo que Paulo diz que aprendeu, né? Falamos sobre alegria, sobre amabilidade, sobre não andarmos ansiosos, sobre termos uma vida de oração, de relação com Deus. Falamos de entregar nossas emoções, nosso raciocínio lógico, a paz que excede todo entendimento em Cristo. E falamos sobre pensamentos saudáveis. E vamos fechar agora com o versículo 9, Filipenses 4,9, que diz, Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Bem, irmãos, a Paulo vem discorrendo de muitas questões práticas, por isso ele encerra essa parte, falando mais uma vez de prática. Bem, se eu quero ter uma vida contente, eu preciso pôr em prática o que eu tenho aprendido. Paulo diz aos irmãos de Filipos: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo era referência para eles. Isso é sério, porque vivemos uma geração de crentes que de fato não colocam em prática o que ouvem. Eu penso, sabe meus irmãos, eu estou há 45 anos caminhando com Jesus, desde meus 11 anos de idade. Nunca nenhuma geração, como esses últimos anos, tivemos tanto acesso ao ensino como temos agora. Há, 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 é prolífera a quantidade de pregadores ensinando na internet em podcasts em livros, literatura há muito ensino nunca, faltou, nunca teve tanta informação, perdão como temos agora, o que está faltando é transformação e está faltando transformação porque está faltando prática do evangelho, se você quer ter uma vida saudável e contente, você precisa praticar o que tem aprendido no evangelho, em nome de Jesus viva a prática do evangelho na verdade, eu tenho dito uma coisa muito séria. Precisamos pregar sempre? Sim, precisamos pregar sempre. Mas está na hora, talvez, se for preciso até pregar um pouco menos, mas por favor, pelo amor de Deus, vamos viver o Evangelho. Porque a prática do Evangelho traz essa saúde. Por isso Paulo encerra no versículo 12 dizendo que aprendeu esse segredo. E no versículo 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala também no versículo 11 que aprendeu a adaptar-se. Então, a adaptação nessa vida tão difícil, meu amado irmão, tem a ver com tudo que eu falei anteriormente aqui. Alegria, amabilidade, abrir mão da ansiedade pela oração, ter pensamentos nobres. Mas se você ouviu tudo que eu falei esses domingos aqui e não praticar, não vai adiantar nada. Já disse alguém que o que importa de fato não é o que fazem conosco, mas é o que fazemos com o que fazem conosco. Eu quero parafrasear dizendo mais importante do que você ouviu nesses domingos aqui sobre o segredo de viver contente, é o que você vai fazer com o que você ouviu. Se você ouviu aqui esses domingos, vai se apenas para, ah, que legal, que palavra boa, ok. Mas se você disser, sabe de uma coisa, eu vou começar a praticar. Cada pequeno passo de prática do evangelho é saúde para a sua alma. Então, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, está finalizado no versículo 13 de... Filipenses 4, quando diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso aqui, alguns parafrasearam, só que eu posso conquistar tudo que eu quero. Mas tudo posso é, eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso enfrentar dificuldades, eu posso ter a porta de emprego aberta, eu posso ter a porta de emprego fechada, eu posso até morrer, mas acho que houver, eu estou contente em toda e qualquer situação, porque eu sei, eu sei em quem eu tenho crido. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Estamos encerrando esse bate-papo sobre o segredo de viver contente. Um abraço aqui do pastor Silfarno, um abraço a toda a comunidade evangélica de Mesquita, a todos os ouvintes da Rádio 93, que o Espírito Santo nos conduza por um caminho excelente de contentamento. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Estudo 93 Estudo 93